0: En podcast fra NRK.
1: Ny trussel i Norge. Akselerasjonister. Høyere ekstreme som tyr til terror fordi de mener det haster å endre samfunnet, mens hvite fortsatt er i flertall. En finansmann er blir en finansmann viser ny rangering en kvinne bland 42 i bladet Kapital. Mens språkrådet går inn for å innføre det kjønnsnøytrale pronomene hen i norsk rättskrivning er allerede ordet blitt erstattet med dem, de, av de unge. Og Bergensidene sidene reagerer på at Stavanger Aftenblad på lederplass krevde at olje- og gå av, og hun er fra Bergen. Men det ser vi god kveld og velkommen til fredagens Dagsnytt 18 med Espen Aas. Det skal også handle om avlyst eksamen i 10. klasse og på videregående og dyre velferd i denne utgaven. Og i dag inviterer vi dere der hjemme litt nærmere enn vanlig. For på NRK.no kan du både diskutere det vi snakker om, men også stille dine spørsmål til gjestene på de forskjellige temaene og dersom spørsmålene er veldig gode, så kanskje jeg erstatter noen av de jeg allerede har. Men først, selv om trusselnivået her i Norge stadig er moderat, som det heter, ifølge politiets sikkerhetstjeneste anses det som mulig at både høyre ekstreme og radikal islam kan forsøke å gjennomføre terrorhandlinger. Nye momenter i år er at det også dannes allianser mellom høyere ekstreme og vaksinemotstandere, og også det som heter akselerasjonister blant høyere ekstremer. Altså de som føler at de har väldigt dårlig tid på sig til å destabilisere samfunnet. Vi ska ta det i tur og orden. PST-sjef Hans-Værre Sjøvold med det første. På vilken måte er det da vaksinemotstandere og høyere ekstreme finner hverandre?
0: Det tror jeg de først og fremst gjør på internet. Jeg tror de har funnet en felles sak. Altså høyere ekstreme, du nevner jo disse som vil ha raske endringer. De ser jo da på staten ofte som det elemente som opprettholder den orden vi har. Og så har du de som er vaksinemotstandere som ikke er noe glad i staten, fordi de vil ha sin personlige frihet. Og så er det jo sånn at det er felles mål, felles sak som forener, ikke nødvendigvis det ideologiske grunnlaget. Og det er nok det fenomenet vi ser her. Vi har jo ikke mye av det her i Norge, men vi har hatt noen tilløp, og vi ser, vi ser og spor av på internet, Men i andre land så har vi jo sett betydlige utslag av blant annet vaksinemotstand. Ja. Mm.
1: Men det har jo da vært, vært tilfellet blant annet hvor det er foretatt aksjoner på, på vaksinestasjoner og så videre. Jeg hørte deg si på presskonferansen i dag at dere nok ikke tror at dette fører til terror, men ikke kan da utelukke voldshandlinger. Men, men er det snakk om et miljø? Er det fragmenterte elementer, eller hvor mye vet
0: dere? Det det som er dilemma når vi har særlig internettbaserte grupper. De blir veldig løse, de er transnationale. de finner hverandre uten å kjenne hverandre. Så, så det er jo et fenomen som vi ser særlig på den høyere ekstreme siden, men også nå kombinert med med vaksinemotstandere. Men jeg tror ikke du finner noe demonstrasjonstog utenfor Stortinget med denne gruppen. Men de dukket jo opp i Oslo her da, i forbindelse med et vaksinesenter. Mm. Noen medier og har jo skrevet
1: om, om dette i, i en stund, men er det først nå som, som PST velger å, å anse det som en form for trussel?
0: Ja, vi har jo sett det en stund, men, men det har vel ikke vært mer akutt enn at vi har ventet til å presentere det i forbindelse med vår årlige trusselvurdering. Og så kommer det da i tillegg til det du har inne på innledningsvis, nemlig trusler fra høyere som høyere ekstreme, og fra de ekstreme islamistene. Mm. Ja, og
1: vi må, vi må ta med de to tingene også. Akselasjonister var vel et ord de færreste hadde hørt før, før du sa det i dag. Hvis du skal forsøke ut et bilde her,
0: hva, hva er det vi snakker om? Altså, dette er grupperinger på, på høyere ekstrem side som føler at det haster med å beskytte den vestlige verdensorden. Vi kan se for eksempel hvis det blir mye innvandring, de føler sig truet, den hvite rase kan være truet, og man kan ikke vente på bruk av demokratiske virkemidler, det må skje raskt. Og det er jo, det er jo nettopp denne gruppen som har stått bak, eller denne type personer som har stått bak alvorlige terrorhandlinger i både i Norge men också internationellt.
1: Mhm. Fillemanshaus
0: har eh, brukt
1: som et ekse eksempel ja. mm. i så mode. Ja. Eh, så har du då grupperingar som disse gruppen i en dag vill Adolf Armot som, som er radikal islam. Er det någon utveckling? Det er ju också en gruppe som nevnes år efter år på samma mode som som högerextremismen. Är det kan man se si någon aktiviteten som som PST fångar upp?
0: Vi, vi beskriver jo at vi er nok mest bekymret for den høyere ekstreme utviklingen. Når det gjelder radikal eller islam, så er det jo færre, det har færre terrorhandlinger i Europa den senere tiden. Vi ser jo at aktiviteten i Syrien har endret sig noe, men de er fremdeles aktive også på, på internet både Al-Qaida og ISIL. Og så er det jo noen sånne usikkerheter vi har. Jeg nevnte vel tidligere i dag at etter hvert så begynner noen å, å slippe ut fra fengsel. De har sånne sine straffedommer. I Norge er det noen ganske få. I Europa er det mange hundre. Så det er jo også en usikkerhet hva, hva skjer der. Det er ikke alltid disse fengselsoppholdene virker av radikaliserende, men kanskje kan vi håpe at ikke voldforherdelsen står først når det kommer ut.
1: Mm. Takk til deg, Hans-Vare Sjøvold, PST-sjef. Innen pågående konflikten mellom Russland, Ukraina og västen. det er den som står høyest på agendaen til etterretningen. Og Lars Nordrum, du er assisterende sjef i etterretningstjenesten, og da jeg snakket med dig tidligere idag så sa du at denne enorme ansamlingen av av tropp og militært materiell på grensen mellom Ukraina og Russland er nærmest uten sidestykke i, i nyere norske historieforklare. Vi har med deg fra bilen hvis noen skulle lure på hvorfor vi har et litt kornete bilde av deg.
2: Ja, det stemmer. Dette er jo ikke bare i norsk historie, jeg i si europeisk historie og vi har vi jo ikke sett en slik styrkeansamling etter den kalde krigen, så vi må tilbake til Sovjet-tiden og langt tilbake for se så store styrkeansamlinger. Det er jo snakk om 150 000 man eh, i og rundt Ukraina og i Svartalsregion. Mm. Eh,
1: som nevnt innledningsvis så har vi også invitert folk der hjemme til å stille spørsmål, og, og nettopp denne spente situasjonen er det mange som er, er opptatt av, og en, en seer spør, vurderer man trusselvurderingen i Nord-Norge langs grensen som annerledes nå gitt at eh, det fremstår som en slags mobilisering eh, mot, mot Russland?
2: Jag tror det är viktigt att ha med sig att Russland vill önske och hålla en eventuell konflikt med Ukraina så lokal som mulig. De önskar inte en spridning längs andra delar av sin gräns, så de vill önska hålla den lokal. Men när det är sagt så är det klart spänningsnivån i hela Europa vill ju ändras hvis russarna välger att igen gå in i Ukraina.
1: Men når det gjelder å lese dette bildet, Nordrum, hva er det mest utfordrende sett med deres briller?
2: Det som er lett, det er jo å se de fysiske styrkene som utplasseres, så der er det veldig stor enighet i, i vestlig krets om, om hva som skjer. Det som er utrolig vanskelig er å forstå intensjonene, og til syvende og sist så er det jo bare en man som vet vad Russland har till hensikt att göra till slut och det är president Putin.
1: Mm. Och han är inte lika lätt att läsa.
2: Nej dessvärre är det vansklare att och och läsa hans intention när det kommer till stykke, men det är klart han har skaffet sig en opsion om att göra något eh, dramatiskt. Han har skaffat sig ett eh, et militärt grundlag för att och göra större manövrer in i Ukraina där som man bestämmer sig det. Mm.
1: Her har vi snakket mye om det vi altså kan se, og litt om det vi må tenke oss til, men det bringer meg over til deg, Sofie Nystrøm, du er sjef for Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Hvordan merker dere en endring i trusselbildet?
3: Vi ser disse gråzonene blir utnyttet i større og større grad. Da snakker jeg spesielt om det som går på det digitale, altså cyberoperasjoner mot norske virksomheter, og spesielt samfunnskritiske funktioner som blander seg inn i trafik og vardagsfunktioner, som du og jeg trenger for å leve livene våre. Og så ser vi også at, at dette med sikkerhetstruende investeringer som alle tre tjenestene jobber med, er også et virkemiddel som trusselaktørene bruker i større grad, og det materialiserer seg i hendelser og risiko som vi ser mot både offentlige og private virksomheter i Norge.
1: Mm. Og, og da jeg hørte, hørte fremleggelse på Presco-Franc i dag, så var det jo en annen ting å bitse og merke, og det er hvor hur gott rustat vi är eventuellt inte är.
3: Altså, vi har vi har haft en ökning i medvetenhet runt pandemin och cybersikkerhet. Samtidig samtidigt så uppmärksammar man ju trusslaktörna i högre grad och de de har skarpe cybervåpen. Så det beskriver jo PST og E, og det betyr jo at vi har dårlig tid til å implementere tiltak når vi får sårbarheter, helt nye og ukjente sårbarheter, som vi vet de prøver hele tiden å finne.
1: Mm. Og vi har jo hatt nyhetssaker, blant annet om offentlige virksomheter, kommunal virksomhet, sykehus og så videre, som har opplevd angrep. Hvor, hvor utsatt er vi?
3: Altså, vi er sårbare, altså teknologi av seg selv er svært sårbart. Og det er vanskelig å kommunisere hvor sårbart vi faktisk har med, med vilje latt vår omverden bli. Så ser vi jo i andre land at det har vært sabotasjaksjoner mot sykehus, mot fängsel. I Norge har vi hatt disse ransomware, altså disse digital utpressing av løsepengevirus, mot et bredt spekter av virksomheter fra mediehus, olje og gass, entreprenører, kommuner og så videre. Så det rammer alt, nesten alle samfunnssektorer og og der er et spørsmål om tid før det lammer større samfunnsviktige funksjoner i Norge også. Mm.
1: hvis vi da ser på Norge isolert som forutsetter det vi gjør også, men men det er jo også et internasjonalt trusselbilde. Har det vært en, en form for en hva skal vi si, skarpere eh et skarpere kappløp også mot Norge da i senere tid?
3: Så selvfølgelig, utviklingen i det digitale domene har en slagside i risikoopplevelsene vi ser mot norske virksomheter. Og det er en global våpenkappløp. Og så er det spørsmålet om hva, hva, hva er intensjonene bak? Er det kriminalitet? Er det statlige trusler? Det er vanskelig å navigere, og vi ser en tredobling i hensyn fra 2019 til 2021. Så, så det er over de siste 20 årene har vært en vedvarende kraft mer og mer, mer krevende trusselbilder som har materialisert seg i hendelse mot også norske, norske virksomheter. Ja, det gör at dette blir bare vanskeligere og vanskeligere. Vi trenger, vi trenger en befolkning og mange som kan jobbe med den type problemstilling for å hjelpe bedriftene og offentlige etater der ute.
1: Ja, og nettopp det var det jeg tenkte skulle bringe inn helt til slutt med dig PST-sjef Hans-Værre Sjøvold, for, for det er jo vanskelig å, å fange opp enkelte elementer. Det har jo historiken vist oss på tragisk vis også her i Norge, også i, i senere tid. I vilken grad ligger det en oppfordring her om at folk flest skal følge med, men samtidig ikke bli paniske.
0: Ja, det å finne balansen der, det er jo, det kan være krevende. Når vi går ut og, og prøver å se for oss hva er trusselbildet neste året, så er det jo en form for samfunnskommunikasjon. Altså, ingen av EOS-tjenestene kan gå ned og håndtere en vær utfordring i samfunnet vårt. Noe håndterer vi, kanskje de, mest skarpeste, de skarpeste tingene. Men dette er en klar oppfordring til virksomheter personer om å, å følge med og være gode norske borgere. Vi ser jo at i en del sammenhenger så er det jo enkelte individer som blir utfordret av fremmede makter for å skape informasjon, så det er alt fra det lille individuelle til det store og spektakulære, så vi kan sove godt om natta, vi må følge med og ikke være naive.
1: Mm. Ja, det er en oppfordring der. Hans-Være Sjøvold, sjef for politiets sikkerhetstjeneste. Sofie Nystrøm, sjef for nasjonal sikkerhetsmyndighet. Og med oss på linje fra bilen, Lars Nordrum, assisterende chef for etterretningstjenesten. Utdanningsdirektoratet har anbefalte, elevorganisasjonen har bedt om det. Og i dag ble det altså klart Skriftlig og muntlig eksamener i ungdomsskole Og videregående skole blir avlyst for Tredje år på rad Eleveeksamler avlyses denne år ja, så begeistret ble man på videregående skole på Nesodden i Viken, men ikke alle jubler, for dette, dette var litt for tidlig å men mener det i Høyre, Jan Tore Sander. Hva er det man skulle ha ventet på?
4: Eksamen er en viktig del av undervisningen. Det er ikke noe straff for elevene å få examen. Det er en måte å få prøvet sin kunskap, uavhengig av, av faglærere. Så derfor så mener jeg at det å eh, avlyse eksamen, det må være absolut siste utvei. Mm. Så skjønner jeg at det er veldig mange vanskelige dilemmaer. Og jeg har hørt på Tony brenner i dag, og jeg hører at han uh, har en... Uh, har vei de ulike argumentene mm. men, men det er jo på vei så, hva, jo.
1: hvis man, skulle, hvis man nok, avgjør det for tidlig hva du ville ha sett før du eventuelt tok den avgjørelsen Det er fordi jeg mener at
4: dette er så viktig for elevene uh, og jeg kjøper ikke det argumentet at uh, du må avlyse eksamen for at elevene skal få nok undervisning frem til sommeren eh tvärtom det är inte någon motsättning mellan att ha fokus på undervisning och att det ska genomföra examen. Eh jag vill nog att hvis jag skulle ha gett ett råd så ville jeg ha sett på det uttagningsförbundet pekade på nämligen at du kunne behålla examen kanske se for avgångselevne i vidaregåndskola de går jo nå ut av videregående uten å gjennomføre eksamen i det hele tatt. Til høsten skal mange begynne på universitet og høyskole, da er det bare eksamen. Mm. Så det er derfor jeg mener at det er en viktig del også av læringen av undervisningen, og så vil de ha holdt på muntlig eksamen. Den, den er lokalt tilpasset, og den er det ingen grund til å nå. Mm.
1: Ja, Tone Brønna, det var mange ting. Du er stadig
4: kunskapsminister
1: fra Arbeiderpartiet, men det er altså to uker siden utdanningsdirektoratet la frem sin anbefaling 11. februari og det er mange måneder til man for eksempel skulle avholdt muntelig eksamen, hadde du gått noe grunnlag? I
5: fjor så gjorde den forrige regjeringen akkurat det Sander peker på, de utsatte avgjørelsen. Det, det, jeg kan vel ikke si det bidro til å skape hverken mer ro eller mer læring, fordi noe av poenget her er å si at vi avlyser eksamen, og gjennom det gir forutsigbarhet så sånn at man kan planlegge å bruke tida bedre. Og det er jo eh, egentlig to ting vi har eh, vekta inn i denne vurderingen. Det ene er hvor rettferdig er det å gi en lik eksamen når situasjonen smittevernmessig har vært så ulik over landet, og undervisningssituasjonen har vært så ulik? Og det andre er, hva gir best mulig tid til både å lære sammen og være sammen? For dette er jo ungdommer som har hatt ganske mye restriksjoner over tid. Og jeg har også under tvil kommet frem til denne konklusjonen. Jeg tror ikke dette er vitenskapelig i den ene eller den andre retningen, men jeg er opptatt av at vi gir forutsigbarhet, at vi gir ro, og at vi gir tid til best mulig læring det som er gjennom skoleåret.
1: Veldig mange som sender spørsmål om dette her spør, men en dette som är lokalt dit som som Jan Tor Sanner säger kunväl blivit genomfört.
5: Det som är dilemmat med muntlig examen, det är att det genomförs med hjälp fra faglärar, iksän du ska både en examinator och en sensor och de är faglärare ett annat klassrum kanske eller. Så det betyr att hade vi genomfört examen för exempel för tredje på vidaregånde som i utgångspunkten är alltså syns hörs som en god idé, så tar vi faglärare ut av uppläringen och brukar de till att genomföra den examen och det kunde då fort både gått ut över de tredje klasseleverna som då hade den examen och andre, elever på andre trinn som hatt glede, kunne hatt glede av den samme mm. faglæreren, så det er jo kompleksorganisasjoner etter skolene, ja. så det er totalbild altså hva vi bruker vi tida på fremover.
1: Samtidig er det andre som lurer på hvorfor Høyre er så opptatt av examen det er jo ikke det man lærer av.
4: Man, man lærer også av av det, og eksamen er en en rettighet, men jeg, får, for elevene til å få prøvd sin kunskap, uavhengig av faglærere. Det er mange som også mener at standpunktskarakteren kan være urettferdig, eh, hvor det da kan være, noen kaller det trynefaktor, eh, og det kan være andre ting som, mm. også, som, spil, sett, så som spiller inn, så
1: skårer man høyere på, på standpunktskarakteren. Ja, man,
4: man gjør ofte det, eh, og eksamen er da en måte å få prøvd sin kunskap, uavhengig av eh, faglærere. Eh, men vi er ikke så opptatt av at vi ikke ser behovet for tilpassninger. Det er riktig som Tone Brenna sier at i fjor så holdt vi da fast på dette tidspunktet på at avgangselevene i 10. klasse og 3. gym burde ha en til å ha skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Men da var vi også en helt annen smittesituasjon. Nå tar vi andre hverdagen tilbake. Mm, nå må også, og nå må, nå må skoleelevene få mulighet til å ta undervisningen tilbake. Og jeg registrerer også at Norsk Lektorlag som da er lektoren i norsk skole, de sier at det er innholdsvis ingen motsetning mellom å løfte opp kunnskap av tid undervisning och det å gjennomføre oss en examen på slutten av semesteret.
5: Ja, jeg, jeg deler fullt av helt uh, Sanders uh, oppfatning om examen at det er viktig. Det jeg er uenig er når, uh, når det blir sagt her at uh, eksamen er en viktig del av undervisningen. Det er det ikke. Det er en viktig del av vurderingen. Og så er det jo undervisningen jeg er av at vi får mest mulig ut av ut etter skoleåret. Dette er uh, ungdommer som har hatt strenge tiltak, som har behov for å være både sammen og lære sammen. Og derfor så mener jeg at ved å avlyse nå så gir vi en forutsigbarhet til skolene, til elevene og sier at uh, dette er ikke en beskjed om at noen kan slappe av og bli hjemme under dyna resten av semesteret, dette er en klar beskjed om å jobbe enda mer med skole og at man får mer tid til å jobbe med skole fordi uh, standpunktkarakter settes før eksamen. Og ved å ikke gjennomføre eksamen, så har man mer tid til å sette stamppokkarakter og, og forhåpentligvis kunne gi et enda bedre grundlag for å gi en rettferdig stamppokkarakter. Men erfaringene, så er det...
4: erfaringene fra i fjor, mm. det var ikke at alle skolene og alle lærerne holdt undervisningen helt frem til, til, til sommerferien. Og det
5: er helt overbevist om det man sant? hadde en veldig klar sammenheng med at Muntlig examen i fjor blev avlyst väldigt tätt den blev avlyst 2 veckor för och
4: skulle ha varit den för. Där är bedömningarna lite lite olika vi har det som är min bekymring nu det är särskilt eleverna i vidaregåndeskola og det hørte jeg også at du trakk frem i dag. Jeg skjønner at går du i, i, på tredje på, på videregående, så synes jeg, mange synes det er deilig å slippe eksamen, men veldig mange av dem skal altså begynne på universitet, høyskole eller fagskole til, til høsten, og der blir de vurdert med examen og min frykt er at det vil være en krevende start for mange av dem å ikke ha gått igjennom denne litt nervepirrende situasjonen. Skulle jeg skulle gjerne svare
1: på det, Tino er ute, men det er veldig mange spørsmål rundt dette, så hvis dere begge titter inn om NRK Nå NO på, på veien inn så vet dere i hvert fall hva folk er opptatt av. Tonje Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, og Jan Tore Sander, stortingsrepresentant fra Høyre. Og så har det kommet in en melding her om at utenriksdepartementet skjerper reiserådene for Ukraina, Hviterussland og Russland på grund av den alvorlige og uforutsikkbare sikerhetsvarsjon fraråder utennerikstepartmange alle rejser til Ukraina og fåder norske borgere til om forlatte landet. Vem er det Norges besteste aksjonanalytikker? Yes. Vel, hvis du har plukket opp et eksemplar av Kapitals nest siste nummer, har du kanske fått med dig at magasinet har kåret nettopp det, og kun ett kvinneansikt er å se i til sammen 14 kategorier, hvis du leter nøye. På listen over de 25 beste analytikerne finner vi kun men 12 av disse preger forsiden av Kapital, og det har skapt reaktioner Marie-Louise Sunde, dagleder av likestillingskampanjen Equality Check, Vad fortalte denne kåringen deg om norsk finans?
6: Altså, den viser jo bare virkeligheten, og virkeligheten er at det er noen bransjer i dag som fortsatt er fryktelig mannsdominert. Finans er en av dem, særlig aksjeanalytiker. Så det her er jo bare å vise frem sånn som virkeligheten er. Og det som er bra med det er at det i dag skaper at folk blir provosert, og folk ønsker det annerledes. Men fortsatt så er det i
1: Men vad skal man lese ut av det da? Kan det bare være et som ikke tiltrekker seg kvinner?
6: det er ikke at det ikke tiltrykker seg kvinner og her, vi jobber en del med Core Institutt for samfunnsforskning, og de har forsket mye på det også sammen med oss og det man ser også i finans, så er det sånn at kvinner vil, og kvinner kan det er etter hvert mange som har riktige kvalifikationer. men en av de viktigste premissene for å lykkes i den type fremskuttige positioner. det er fleksibilitet, og det ser man at det har ikke kvinner i samme grad som menn så når du ser på menn som har den type roller så er det tre fjæredeler som har en kone hjemme, eller partner hjemme som gjør allt av bakkarbeid, mens når det eller kvinner i samme posisjon, så er det bare 15 prosent. Sånn at eh, viljen er der, evnen er der, eh, men konkurransefortrinnene er fortsatt veldig ulike.
1: Mm. Så, så bransjen er ikke like modern som andre?
6: Ja, det er noe med bransjen, det er noe med samfunnet. Samfunnet er fortsatt store kjønstereotypier. Det er, er forskjellig forventning til menn og kvinner i samfunnet. Men så er det også en del trekk ved bransjen som kunne gjort det enklere for kvinner. Hvis man ser på foreldrepermisjon, for eksempel, hvordan foreldrepermisjonen er løst. Et problem i finans mange steder er at du bygger opp en portefølje med kunder. Når kvinner går etter permisjon, så mister de for eksempel den porteføljen. Og så må de starte på nytt igjen hver gang. Det er, samme er ikke tilfellet for menn, for menn kan i mye større grad la være å ta permisjon eller
1: Mm. – Vi har ikke holdt redaktør i Kapital, det er jo dere som har trykket denne oversikten og denne kåringen. Hva din forklaring på at den blir så veldig mannsdominert?
7: Det er mange ting, veldig mange ulike faktorer. Ser du på kjønnsfordelingene på handelshøyskolen så har det tradisjonelt vært mannsdominert. Ser du på andelen kvinner som velger finans, som jo er liksom den viktigste rekrutteringskanalen for den type stillinger som aksjeanalytikere er, så er det veldig mannsdominert. Ser du på autorisert finansanalytikerstudie som liksom er enda en specialisering i den retningen der, så er det enda færre kvinner. Sånn at trakten den blir bare trangere og trangere, og og på toppen av det her så er det eh, kanske det at kvinner har mer omsorgsbrydde hjemme, Kanskje er det ikke like attraktivt for kvinner å sitte og diskutere økonomi og finans. Kanske er det litt jantelov. Kanskje er det litt sånn eh, tabu å diskutere store investeringer. Det har vært en litt sånn guttegreie. Um, og så kanskje er det ikke synes det har vært kvinner synes det har vært spennende nok å gjort andre valg. Så her er det veldig mange forskjellige forklaringer.
1: Mm. For å stille det som kan avsløre et litt retorisk spørsmål. Mm. Det var altså en kvinne av disse 42 da dere skulle trykke bladet, vurderte man da å helle vinkele på at se her, her er det en kvinne. Eller var det riktigere å publisere tolv
7: for det første, vi kan ikke manipulere tallene. Det er ikke Kapitals eh, egne journalister som har satt sammen det her. Dette er en bransjeundersøkelse, sånn at eh, vi har spurt norske meglerhus om de kan nominere sine kandidater. Det har de gjort. Eh, der er det veldig lav kvinneandel. Eh, og så har vi også spurt meglerhusenes eh, kunder store institusjonelle forvaltere, store private investorer og family office om å arrangere. Eh, og da var resultatet klart. Og vi kan da ikke gå in i en undersøkelse og manipulere tallene og si at jo, men her burde vi hatt med seks kvinner. Nei, nei, jeg, jeg skjønner det. Mitt, ja.
1: uh, mitt, mitt poeng, men tror kanskje Marie-Louise Sudde vet hvorfor jeg stiller spørsmål på den måten.
6: Ja, altså, det er en besterende tanke, ikke sant? For det du vil, eh, eller Norge generelt, vi ser på oss selv som veldig likstilt, vi, vi liker å tro det, og vi synes det er veldig behagelig når vi blir konfrontert med noe annet. Og du egentlig spør om her, er at kan kapital egentlig maskere virkeligheten? Kan vi sminke på sannheten? For det er litt mer behagelig å forholde til, men det er ingen løsning. Mm. Så det har vært
1: feil, og vi spiller av en, en liten hemmelighet som vi har i studiet, som vi snart skal med som er denne ene kvinnen, og, og gjort et poeng ut av, av det.
6: Jeg synes det er mye bedre vis vise frem så Sånn er virkeligheten. Det er kjempebra at det skaper provokasjon, og så må vi heller gjøre noe med med den virkeligheten heller enn å maskere den.
1: Ja. Mm. Christa Höglund, chef i den där ofta och säga dagsnatten än på i alla fall av av kapital men du är alltså ensa kvinna som er nämnt i i denna kåringen då i en underkategori for makroekonomer. Är mm. du överraskad över att det var en en som sa?
8: Nei, det har jo vært noen flere kvinner representert til tider, men det har jo alltid vært en veldig låg kvinnandel på den kåringen, som jo, som det påpeker her, skyldes at det er en veldig liten, altså veldig veldig få kvinner som har detta yrket i forhold til menn, rett og slett. Så det slettes ikke sånn at kundene eh, bryr seg om om det är han eller hun eller hen som presenterer et eh, budskap. De är intresserade i innholdet i analysen. Og da er det, hvis det er veldig mye færre kvinner som presenterer nettopp et sånt innhold, så havner de heller ikke på den liste. som vi har en utfordring med å få lukket av kvinner branschen bransjen vår som jeg oppfatter som en utrolig attraktiv bransje. En bransje som kan by på tempo og engasjement og et veldig stort samfunns uh, aspekt. Altså, Mången tror kanskje at det er bare å tikke ned trekknark og holde på for seg selv, at det høres relativt uh, tråkigt ut. Det er ikke tilfelle. Altså. Du må ha følget med på samfunnet runt dig, hvis du skal bli en god analytiker.
1: Tror på, men så har du, sist du har hørt på, på både Vibeke Holt og Marie-Louise Sunde snakke om en del av disse utfordringene. Hvordan opplever du det da selv? Uh, er, du, er du enig at det er et, et vanskelig sted å være, eller handler det vel så mye om at hva folk tror er vanskelig med å ha en sånn jobb?
8: Jeg tror nettopp at det kan være tilfelle, at det eksisterer oppfatninger, som jeg skal ikke si at alle dessa tingene som ble nevnt her slett ikke spiller en rolle. Det tror jeg absolutt det kan gjøre, men samtidig arbeidslivet er i endring, og bransjene er i endring, og hvis vi ser på de effektene av de tiltakene som vi har kjørt kontinuerlig og iherdig for å få opp denne kvinneandelen, og nettopp ha et veldig bevisst fokus på at det ska opp lika många kvinnliga kandidater som manliga kandidater till stillingarna och vi har rekryterat omtrent 50/50 -50 på kvinnor och män till eller sån summer internships och graduates och så vidare. Och det ger resultater, så branschen er i förändring, men det är inte så lätt att se på såna listor för där havnar de som har 5 till 10 års erfarenhet, som har jobbat i många år och fått kunskapen upp och kontakterna med kunden opp. och det må ju till för att få en för att en köring, men detta kommer jag tror om fem til år, så sitter vi mer i dagten i datten, mm. og så kan vi vise frem en forsid som ser veldig annerledes.
1: Ja, faktisk, jeg skulle stille en spørsmål om, Vibe Kolt, uh, hvor langt i tid må man uh, før vi har nettopp den uh, forsiden?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det kan faktisk hende det tar mer tid. Jeg er ikke så veldig optimistisk, og tro mig jeg vil gjerne presentere dyktige kvinner på forsiden av kapital, og det gjør vi ved enhver anledning. Men det må være fordi det er best, og ikke fordi att det skal kvotere sin, eller liksom at vi ska manipulere tallene for å få en kvinne. Men det vi har sett, vi har holdt på med den kåringen her i mange, mange år. I de 20 årene jeg har varit i kapital, har det faktisk vært bedre kjønnsfordeling tidligere. Tre stykker for to år siden, en i fjor og en i år. Så det, det ser ikke så bra ut. Men det jeg vil si, å gi ros til DNB, er fordi at dere har satt bevisst på likstilling. Og jeg er lite redd for at de unge kvinnene som kommer ut i dag, de vil søke seg til DNB, fordi de er veldig bevisst på det. Så her tenker jeg en oppfordring til hele bransjen å være bevisst på det, og ikke bare DNB.
1: Et spørsmål som ligger litt frem på tungen her, Sunde, er jo... Jeg ikke, det er mange 10 år siden noen hevde ut øynbrynet over en avisereportasje om en kvinnelig bussjåfør eller rørlig gravmaskineskjør eller hva som helst. Men i 2022 så sitter vi og snakker om at finans, der er det litt rart å se en, en kvinne, fordi det er den som skiller seg ut.
6: Ja, altså jeg tror ikke det er noen som synes det er rart å se en kvinne i finans idag dag. Men det, Nei, men, men vi gjør
1: et poeng ut av at det er et det er så mindre tall. Ja,
6: ja og, og, og det synes jeg er et viktig poeng, for det er at samfunnet, altså alle, alle industri bør gjensperre det samfunnet. Det som jeg tror er viktig, og som fort kan bli en sovepute, og det gjelder ikke bare finans, men det gjelder alle typer veldig mannsdomnerte bransjer, hvor, hvor det har vært snakket om lenge, man har drevet med en rekruttering lenge, man klarer å få på en underskog, men så viser det seg da den underskogen går ikke videre til topposisjonene, og sånn har det varit i 50 få til det, så trengs det mer en rekruttering på et lat nivå. Det, er, det trengs noen litt større fundamentale endringer i bransjen, og der ser vi at finans forløpig er opptatt av å snakke om det. Det er opptatt av den underskogen, men det gjøres ikke radikale grep som, som tillater at underskogen også går opp i toppledernivå.
8: Jeg har lyst til å at finansbransjen er stor. Det er ikke bare aksjeanalytikerstillinger der ute for disse kvinnene som har utdannet seg innen finans, eller for de som planlegger og nettopp gjøre det. Det betyr at når det er såpass skjev tjenestefordelingen for i forhold til de som kom ut fra utdannelsen, eh mer har typisk 20 søkerer som er kvinner på stillinger blant annet i aksjeanalyser. Eh, så er jo det då en gäng med folk som det är väldigt rift om. Så man måste huska det, det det är sån att när kvinnor jobbar och får sig erfaring så blir de riktigt snabba opp för de är så attraktiva. Det må också kvinnor som sitter nu i utbildningsförlopp eller vurderar att ta finans, dock må inte tänka sån att branschen inte vill ha dere. Dere er. Ni är brennheta på marken och här är det bara att slå till för här vill det vara stora efterfrågan i lång tid framöver och jag tror att det är en om tid. Jeg håper at det er spørsmål om mm.
1: tiden. Selv ble det mest sjokert over at tre av de voksne mennene på den forsiden ikke hadde på seg slips engang, og en var sågar uten Jacke Takk til Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, Vibeke Holt, redaktør i Kapital, og Marie Louise Sønde, daglig leder av likestillingskampanjen i Quality Check. Norge må ha bedre dyrevelferd for svin, og det haster, mener noen. For et flertall av stortingspartiene går nå inn for å be regjeringen stille strengere krav til svinenæringen. Men regjeringen selv synes det er rart at dette forslaget kommer før en kunnskapsbasert stortingsmelding om dyrevelferd er på plass. Og Ingevild Vetterhus Torsvik, du er stortingsrepresentant for Venstre. Hvorfor har det så dårlig tid?
9: Altså, dette er et område som det er lenge siden det har skjedd store endringer i lovverket, men så er det et område hvor det har skjedd enorme fremskritt i kunnskapsgrunnlaget. Vi vet mye mer om hva dyr trenger for å leve god liv, og vi vet mye mer om hva som gjør at dyr lever i lidelse, og dette gjelder spesielt gris. Det som vi foreslår nå er å gjøre forbedringer i regelverket, blant annet innenfor svinnæringer, og det handler også om å ruste denne næringen for fremtiden att vi vet at minstekravene i dag er for lave. Vi vet att en gris på 110 kilo har ikke nok plass på en kvadratmeter som er dagens vilkår. Vi vet att gris ikke skal være på hardt underlag og at det fører til liggesår og beinlidelse, halvthed, legtsykdommer. Alt er det som følger av dagens forskrift som har vært som den er siden 1996. så sånn at det är helt klart på tide med endringer innenfor svindnæringer.
1: Sandra Bork, Landbruks- og, og matminister, en slik stortingsmelding er ikke planlagt å være klar før i 2024, som da er to år for de som ikke husker at vi er 2022. Men eh, hvorfor kan ikke noe sånt være på plass før helt til slutten eller mot slutten av deres regjeringsperiode?
10: Der regjeringen har vært opptatt av er jo å lage en ny dyrevelferdsmelding som skal gjelde alle dyr, både produksjonsdyr, kjæledyr, men også fesk eh och det da vi fakta vi treng kunskap på bordet för att för utforme den mällingen. Eh och så måste jag säga si att eh, jag är stolt över att regeringen på 100 dagar nu har satt gang arbete med djurvälfärdsmälling. För regeringen som vänster var en del av snacka bare om djurvälfärdsmälling men satte aldrig igång den jobben. Så på, på 100 dagar nu så har vi satt gang en omfattande jobb. Det är inte en liten jobb som ska göras. Och har man har man
1: inte väldigt mycket vi har ju haft många avsägningar via att veterinärer ja. som ad vi har dokumentarer her på NRK som har vist lite imponerende dyrevelferd, særlig i svinenæringen, så hvorfor vi bruke enda flere år?
10: Dyrevelferd är jobb nummer 1 eh också för för denna regeringen. Vi önskar också förbättra dyrevelfärden och vi måste hela tiden följa med i utvecklingen. Men vi har också nött att samla in all den fakta, den kunskapen så att vi får dyrevelfärdsmeddelanden som står sig över tid. Och så måste jag säga si att är accepterar egentligen premissen om att eh om att svinnäringen är en värsting. Nå har vi satt igång en tillsynskampanj i svinnäringen, kor hela näringen är med och bidrar till att förbättra så förhållandet är Men det var nettop en del avslöringar ja, där då. Ja, men nu ser vi ju på rapporterna nu att att svinenäringen har gjort uh, mycket förbättringar. Och så vill jag också dra in att uh, när vi ser varslingar till Mattilsynet som uh, som är ett viktigt kontrollorgan här, så är ju uh, halvparten av besiktningssmällningarna är ju knutna till kärrdyr och nettop därför är det også viktig å viktigt att få kärrdyr in i denna djurvälfärdssmällningen som regeringen nu lägger upp
1: till. Det betyder väl inte då att detta är en soveputte torsvick eller? Jo,
9: altså, og grunnen til at det fremstår som en, en ganske heftig sovepute er jo nettopp fordi at det, altså vi foreslo dette i november i fjor. 28. december i fjor, altså mitt i Romjula, så sender regjeringen ut en pressemelding eller publiserer en pressemelding på sin egen nettside om at de skal komme med denne dyrevelferdsmeldingen og at de skal komme med den i 2024. Det vil si at den hadde ikke vært kommet inn til Stortinget før i slutten av denne perioden, slik at regeringen til stadighet kunne viste denne meldingen hver gang vi kom med forslag for bedring av dyrevelferden. Noe som jeg jo antar at er hele formålet med å skulle legge den frem så sent. Og så, så snakker landbruksministeren om dette med en tilsynskampanje, og det er kjempefint det. Men problemstillingen er jo nettopp at det er jo minstekravene som er for lave i dag, og det er det vi er nødt til å gjøre med. Og så foreligger det en hel høy med forskning på dette området alene. Og vi vet at basert på den forskningen, så, så har man kommet frem til at griserne trenger i utgangspunktet minst 50% mer plassen idag. Umma tillsyn rekommenderar ju mjukt mykt underlag och vill ha visst att veterinärföreningen i höringsrundan runt detta förslag stöttar det och tar ordet för en mer offensiv satsning så att det, detta är en gott fagligen
10: vurdert okay. förslag. Okej. Jag vill överst först bara påpeka att jobbet med djurvälfärdssmälling och och signalerna runt att vi skulle lägga den kom i Hurdals plattformen som säger tydligt att den nye regjeringen ønsker å jobbe med i dyrevelferdssmelding. Det...
1: Men ønsker å jobbe med er vel ikke som att noe blir jo, satt ut i livet?
10: Vi, jo, selvfølgelig. Det er jo nettopp derfor, og jeg mener debatten rundt dyrevelferd må basere seg på kunskap och fakta, och ikke følelser. Ofte blir det det når man diskuterer dyrevelferd. Men det er vel ikke
1: det veterinærer uh, nei, melder fra? Nei, og alle
10: de innspillene ska ju også tas med i vurderinger runt jobbingen med i som ikke minst også ska stå seg over tid. Nå er det 20 år siden vi har hatt det Oppmelding. så det er absolutt på tide og, og, og vi har tatt i tak i den jobbingen nå og så vil jo, altså venstre har satt i regjering i 8 år vi har suttet hundre dager. Vi har startet jobben med dyrevelferdsmelding. Det är mer enn det Venstre fikk til på åtte år. Så jo, man glemmer väldigt fort at det er bare tre måneder siden de selv satt i regjering, satt i denne mm. stolen. Hvorfor ikke lov å si hundre
1: dager og åtte år flere ganger? <laughs> ja, men Sondra det er viktig Bork. å ha med seg. Ja. Eh, Torsvik, det, er jo, eh, det er jo likevel et poeng. Hvis man har sittet på så mye eh, kunskap blant tingene som skjedde i deres regjeringstid som man ser påpekker her, er jo blant annet att eh, man inngriker en handelsavtale med England og kjøper kylling og gris derfra. Er, er det en måte å sikre dyrevelferd på?
9: Altså I regeringsperioden som Venstre var en del av, så skjedde det veldig, veldig mye på så altså Vi snakker om avvikling av pelsdyrnæringer, vi snakker om dyrepolitiet i, i hele landet. Det blev jo varslet en dyrevelferdsmelding i den regjeringsperioden, og det blev obligatorisk med deltakelse i dyrevelferdsprogram for alle svinebønne. Men jeg vil bare si noe om hvorfor det er viktig at disse endringene i, i forskriften om svinehold kommer nå. Og det handler blant annet om å gjøre denne næringen klar for fremtiden. For det første så er det jo sånn at Norsvin eh, har eh, i høringsinnspill sagt at noe som som 70% av grisebønnen har behov for eh, oppgradering over likehold av de kommende årene. Og da er det sånn at hvis vi nå venter med dette og lar de oppgraderingene skje, så er det fryktelig synd at vi om noen år, som vi må komme til å gjøre, kommer med nye minsteregler som gjør at det, de investeringene som blir tatt nå er, eh, eh, må gjøres på nytt igjen om noen få år. Sånn at det, er ikke, det vil være en bjør tjeneste til bønnene at vi ikke gjør dette med en gang. Det andre er jo at disse bønnene, grisebønnene, er avhengige av tillit hos forbrukerne. Vi vet at de siste årenes fokus på grisehold har ført til minskende tillit, så hvis dette skal være en næring som er bærekraftig for framtiden, så må man ta tak nå, og det må det komme økonomiske insentiver som skal gjøre det lettere for disse bønnene å gjøre, så sånn at god dyrevelferd skal lønne for bønneren.
1: Jeg vil vet du er jo stortisk for Venstre, eller fra Venstre, Sandra Bork, Landbruks og Maltenminister fra Senterpartiet, og som inne er om at dere kan fortsette diskusjonen altså på NRK.no. Se etter bilde fra Dagsdaten, og så er det mulig å fortsette diskusjonen der. Snart kan hun, han og hen være likestilt i ordboka. I følge Aftenposten går trolig styre i språkrådet i løpet av åren inn for hen i norsk rettskriving. Men mens språkrådet diskuterer ordet hen, er det flere som heller skulle sett at de fokuserte på et annet pronomen, nemlig dem eller de for ikke-binære personer, alltså de som ikke passer in i båsene, man eller kvinne. Janne-Viktorius Gipling, Bondsaksen, politisk nestleder i Scheiv Ungdom. Du bruker både hen og dem og de, i likhet med flere andre. Hvorfor er dem de noe som er lettere å foretrekke? Det har
11: mye med det at hen i min hjemdialekt, for exempel blir brukt som han -pronomen. eller i hvert fall for vekslingsvikt for vekslingsvikt, det er veldig likt. Men det har også med det at folk har ikke det forholdet til hen som de har til de dem. Det er engelskspråklig bruk i norsk, og det er mange grunner. Mange føler at det er bedre å bruke et pronome som ligger längre unna han og hun. Da.
1: Men noen vil jo påpeke at de dem er jo allerede opptatt.
11: Absolutt. Det har selv blitt kalt formelt de dem på universitetet. Det er jo spennende.
1: I, I den forstanden at noen ville være dis og ikke du?. Ja. ja. Forfatter og språkforsker Helene Uri, du liker best hen. vad synes du er problematisk med dem de?
12: Nei, det er jo, som det blir sagt her, at det allerede er opptatt, og det er jo også ganske komplisert. Jeg har forsøkt å bruke de, dem i omtale av en person i tredjeperson, og det er ganske vanskelig. Men jeg må jo si at jeg synes jo det er et godt prinsipp å ta hensyn til ønskene hos de grupperne det gjelder. Sånn at når ønsket er å bli omtalt med de dem, så vil jo jeg gjøre mitt ytterste for å oppfylle de ønskene. Men jeg ønsker jo da tilbake både tålmodighet og toleranse hvis jeg ikke helt får det til.
1: Mm -hmm. Ja, Bondsaksen du begynte å bruke heden tilbake da i, i, i 2015 og la gå at det ble litt mer decent dus her men var slags andre reaksjoner fikk du?
11: Nei, det var jo veldig nytt det var jo tilbake rundt da oss hadde den debatten i Sverige da de innførte det i Sverige det var relativt nytt i Norge det var vanskelig for de rundt meg å omstille sig.
1: Hvordan opplever du det nå, 6-7 år etter
11: det? fortsatt noe vanskeligheter, men det har blitt betraktelig mye lettere. Folk har blitt veldig van til at det er en del av språket i mange omstendigheter, og har erfaringer fra universitetet som tilser at liksom, ja, det går helt fint å bruke henpronomen.
1: Mm. Og du er tålmodig? Ja, det er det det. <laughs> men Uri, som i hvert fall du vet, og mange som jobber med språk vet, språket er jo i, i utvikling, og, og ord har jo endret betydning i andre sammenhenger også. Hvorfor kunne ikke dette endret?
12: Jo, men det kan det jo. Det er jo opp til oss, det. Det er jo opp til språkbrukerne. Så hvis dette, de dem får gjennomslag, så så vil det bli en del av det norske språket. Så her får vi også utvise tålmodighet overfor det norske språket og det norske språksamfunnet. Så får vi se om om de og dem i denne betydningen også havner i ordbøkene til slutt. Men det er litt en vei å gå der altså.
1: Mm. så vet oss, du er jo da språkdirektør, hvordan er det språkrådet nå jobber med med denne saken? Og hva slags vurderinger er det som tas?
13: Ja, vi har jo observert bruken av hen over ganske lang tid, og til å begynne med så var det sånn at hen stort sett opptrådde i, i hermetegn, i skriftlige tekster, eller vi så først og fremst de tekster som omhandles selve pronomene. De siste årene så har man sett at hen har økt veldig mye på i bruk, og det øger faller mest på i bruk som et slags eh, eh, kjønnsneutralt eh, pronomen, brukt som alternativ til han og hun, eller til vedkommende. Ja, for det er vel ikke
1: der ordet starter, som er statning for vedkommende, men ting ja, har skjedd siden det.
13: Ja, jo, og det er der vi ser at brugen har økt og blitt umarkerte, og det er jo ikke språkrådet som bestemmer hva for noen ord det er lov å bruke i norsk, eller som kan si at noen ord er forbudt. Det er språkbrukere som bestemmer hva slags ord som brukes, og hva slags semantisk innhold de ordene skal ha. Men nå ser med at hen er så mye brukt at vi trenger å gi norske språkbrukere en veiledning til hvordan det skal håndteres i skrift, i bokmål og nynorsk. Og derfor har vi nå sendt det er om uh, normering av hen og uh, opptak i uh, nynorskoboger og bokmonsterboger ut på offentlige høring. Mm.
1: Men Bondsaksen og andre har jo da brukt uh, ordet gjennom flere år. Hvorfor uh, tar det så lang tid å normere et ord, som du sier?
13: <laughs> det er att det uh, med jobbe bare med skriftspråket, og vi må se at uh, et ord er til stede i skriftlige tekster som når mange over tid eh, før vi kan, kan lufte det inn i, i ordbøkene. Ta et eksempel som sportsvaske, som språkrådet kårer til årets ord i 2021. Det står ikke i ordlistene. Det er ikke sikkert at det kommer inn i ordlistene Heller. det kommer helt an på hur mycket bruk det blir og karl slags vägledning språkbrukerarna treng i hur dan staves, stavas, hur dan de böjs som är betydningen.
1: Men när et ord också dyker då upp i bokmåls och nynorske ordböckerna så får det ju uppenbart en helt annan verdi som ligger lite under det du säger här så ehm därför så så, så har jo dere en, en makt, selv om språkbrukerne, som du sier, selvfølgelig bestemmer vi hvor de vil bruke.
13: Absolutt, og vi har jo over mange år sagt at det er vanlig høflighet å bruke pronomene hen i møte med personer som eksplisitt sier at de ikke ønske å bli omtalt som hen. Men så har vi frem til nå, ikke uten videre, anbefalt for eksempel statsorganer og andre offentlige instanser å bruke det i sin korrespondanse med innbyggerne, men det vil jo då endre seg nå, og der vet jeg at det er nok mange, både skoler og andre offentlige etater, kommuner og statsorganer som nok, er litt glade for å kunne også uh, ta i bruk den pronomen-varianten mm. hvis det er hensiktsmessig.
1: Ja, og da blir det på en måte også for det med en slags avklaring ja. det uh, ordet dukker opp der. Men uh, Helene Uri uh, brukte ofte ordet hen, men da gjerne i spørreform, hvor går du hen? Og da ikke for å henvende mig til en person med et komma foran, så også dette ordet har jo flere betydninger.
12: Ja, ja, ja. Og jeg har jo absolut ikke motstander av de dem. Jeg mener jo nøyaktig det samme som språkrådet og oss vet så at dette er jo opp til språkbrukerne. Og hvis dette blir tatt i bruk, så kommer det inn i ordbøkene. Og i Norsk Akademis ordbok så har jo hen stått i, i mange år, fordi det er en dokumenterende ordbok og ikke en normerende ordbok. Så her er det bare å sette i gang og bruke de dem, som helt klart er en import fra engelsk, da, mens hen har jo eh, finsk via svensk eh,
13: opphav.
1: Mm. Ja, Så ja, uskyld. vet oss, de dem, det vil jo være et litt blengere læretableke?
13: Absolutt, både fordi at det er väldigt lidig i bruk, og fordi at det er veldig lidig i bruk i skriftlige kilder som er normdannende, som er de vi ser på når vi går in og både rådgir om skriftspråkelige bruk og noe mer. Og så er det jo viktig å si at det er sikkert en del som synes dette er litt rart og uvant for Pronomenklassen i norsk er jo liten og lukka, og, og, og som, som du sier også, så er det en del som, som strever litt med å ta det i bruk. Og til, til alle de som gjør det, så er det bare å si at det, det er ikke noe obligatorisk pålegg om å bruke henne i stedet for vedkommende eller han og hun. Det er et tilbud, og så er det alltid også lurt å, å oppføre seg høflikt mot enkeltpersoner som då har helt eksplisitte ønsker om hvordan de ønsker vil bli omtalt.
1: Mm. Bondsaksen, hvilken verdi har det for dig om, om hen i den betydning da skulle du opp i, i norske ordbøker?
13: Det gir jo
11: en helt annen legitimitet til uh, uskjønna pronomen enn det oss har nå, uh, og det er Gi. jeg tror at det vi gi mer accept for oss som er i seminære, i det generelle språket, og i det at folk rett og kan slutte å bruke at det står i ordboka som argument for å bruke pronomen om oss. Är
1: mm. uh, ja. ordet hen som sånn da problematisk, fordi som vi startet med å snakke om, at det høres annerledes ut i, i forskjellige dilekter, och kan høres tettere opp? Mot, mot han eller ham?
13: Ja, nå er det jo bare rent skriftspråklig bruk med går inn og normerer og, og veileder, og i skriftspråkssystemet så skiller hen seg helt klart fra både han og hun, så det burde være helt uh, uproblematisk på det planet.
1: Mm. En uh, seere lytter som heter Trond Fotland, foreslår å haun som er da en blanding av, av han og, og hun, og man unngår da for eksempel hvor er hen hen eller hennes bok hennes eller hans det är någon böjningar eller någon setnings utfordringar här
13: ja, i den innstillingen som nå er lagt ut på høring, så er det genetivformen HENS som da er foreslått både på bokmål på nynorsk. Mm. Og, og den skiller seg også fra genetivformene i bokmål og nynorsk i, i skrift. Så dette tror jeg vi skal kunne finne ut av.
1: Ok, og så vet oss språkdirektør Helene Uri, språkforsker og forfatter, og Janne-Victorius Gippeling Bondsaksen, som er politisk nestleder i Scheiv Ungdom. Stavanger Aftenblad krav på lederplass denne uken om at statsministeren bør vurdere olje- og energiminister Marte Mjøs Persens stilling fikk i dag et motsvar, og det, og det i hennes hjemlige avis, regionavisen Bergens Tidene. Der ble det tatt motmelde på kommentator Plass mot påståndene om at Persen er uerfaren og mangler både insikt og kunskap om fagfeltet. Ja, nådeløs og Tildels urimelig, kalte du Gerd Margrethe Kjellflott, kommentator i Bergens Tidene, denne kritiken som, som stod i Stavanger Aftenblad. Er det mer en Bergens patriotisme som slår inn her?
14: Ja, jeg ser jo at jeg kan bli skylder for at med passe på våre egne her, men jeg mener i hvert fall at det ikke så langt er grunn for at Martemias Persen skal måtte gå. Og jeg tror heller ikke at hun sitter særlig utrykt enda. Men det er klart at selv her Bergen så ser vi jo at hun er en presset statsråd, og at hun ikke har akkurat briljert i debatter det siste. Men det er jo likevel et stykke derifra til avskedigelsesgrunn. Og ja, jeg synes nok av kritikken er jo rimelig. For hun er uerfaren som statsråd, men hun er erfaren som politiker Og hun har ikke noen dårligere bakgrunn enn forgjengerene henne, henne har hatt mm. Så jeg tenker at persene egentlig ikke er problemet Det er de høyeste strømprisene som er problemet Og, og politiken regjeringen fører som feiler
1: Ja mm. La oss gå til se si, og energi i byen Stavanger, Hildre, Hilde som du faktisk heter, Øvrebekk, du er jo kommentator i Stavanger Aftenblad, dette er jo skrevet på lederplass, og da er det alltid hemmelig hvis man har skrevet selve lederen. men fortell oss likevel hvorfor valgte dere å gå ut med så krass anbefaling til statsministeren, for det er ikke så vanlig å se den slags på lederplass.
15: Nei, det er ikke vanlig i det hele tatt, men uh, nå vil jeg bare si at vi, vi har ikke tatt ordet for at hun ska gå og bli avskjedd. med har uh, egentlig det med to-to-ord var for statsministern at statsministeren burde revurdere hennes stilling som olje- og, uh, og det var ju basert på det at han selv har skjermet henne fra de myntlige i, uh, i Stortinget. Uh, og at hun har gjort en dårlig figur synes vi, i en rekke debatter nå. Og vi føler då at folk fortjener når vi står i denne krisen som vi gjør fortjener litt bedre svar på de spørsmålene som de har.
1: Mm, men etterlatt inntrykket når man ber statsministeren rever til henne stilling, er jo ikke at hun
15: Nei, men har jo åt skrevet det at uh, i den lederen så skrev vi jo det at uh, det virker litt som om de har satt seg alle kortene på at uh, i og med at det var et klimavalg når det gikk til valg at uh, sette inn Espen Bartheide som klima- og miljøminister og uh, uh, Persen som oljeminister at klimaministeren med en veldig erfaren person på energifeltet eh, ville da skinne litt mer og få en litt større rolle i den regjeringen. Også faktisk med strømkrisen og så er det egentlig Barteide som har svart på de spørsmålene som Persen burde ha svart på som fagstørst statsråd. Mm. Og det er ikke helt rett det som blir sagt fra Bergenstidene at de forrige statsrådene ikke hadde noen erfaring for Tina Bruss som satt for i gang har det veldig mange år i Energi- på Soltinget før vi tok over som olje- og energiminister.
1: Mm. Og for alle som er opptatt av hvor folk kommer fra, Tina Bru representerer da Rogaland, hvor Stavanger Aftenblad er plassert. Men kjæreflott, da har du fått litt mer om, om, om bakgrunnen, men du er fortsatt ikke enig i lederen.
14: Nej, og det blir jo gjentatt her at, at Støre har skjermet persen, og jeg vet ikke om egentlig det stemmer. Det er ikke nødvendigvis sånn jeg får fortalt, i hvert fall. Og egentlig så vil jeg jo mene at Støre helst har skjermet seg selv i denne saken, og det er egentlig mest underlig at ikke han har vært mer synlig i en sak som er såpass alvorlig og vanskelig for regjeringen. Um, og spørsmålet er om han egentlig ønsker å ta den... Um at den kanskje har blitt så, så vanskelig, og vi vet jo også at for Senterpartiet er dette en veldig, veldig vanskelig sak, og det er jo absolutt grunn til tro at hadde de vært i opposisjon, så de stått i fremste rekke for å kreve makspris og kutte kablene til kontinentet.
4: Mm.
1: Ja, uh, Hilde Øvrebekk, uh, det er jo mange settepartister som uh, også mange vil si har uttalt seg, skal vi si, interessant om, om, om strømpriser, men jeg har ikke sett noen av de bli nevnt på, på lederplass hos dere. Det er uh, olje- og energiministeren
15: nej och det er helt sant det som blivit sagt att det större har ju samma sexual och eh männig menny och att så har både folk og opposition på stortinget på tjäna och och kunna ställa i de muntliga spaningarna som alle andre statsråder då stiller opp på. Og det er ikke naturlig at en minister for et annet departement skal svare på de spørsmålene som hun egentlig skulle ha svart på.
1: Også men bare for det jo, å bryte inn, Øvrevekk, beklager at jeg avbryter deg, men jeg må bare få inn det poenget at hun har jo stilt i den ordinære spørretimen og svart på spørsmål, i tillegg til å stille i debattflater.com som alle sier i Dagsdaten, debatten og, og andre steder, så er nettopp den spontane spørretimen så viktig.
15: Den är viktig fordi at det er derfor du har stilt som er frie spørsmål som de ikke har forberedt sig på, eh, på forhånd, fordi den andre og nær spørstemmen er jo der eh, de har fått spørsmål forhånd og de nærmest leser opp et svar og så kan jeg si du, du snakker om debatten hur har stilt i det, det nevnte vi jo også i den lederen om at eh, det er jo debatter og eh, vi synes jo att hur kommer med det som er nesten une usannheter og veldig veldig på kanten av å være sant. Da blir jo for eksempel ikke tomt i magasinene hvis vi setter en fast okay. pris på stedet. Statsrådet er
1: da ikke var til å svare for seg. Jeg skal bare nevne at statsminister Jonas Kajstøra også kommentert den lederen deres i dag, og han har tatt henne i forsvar og sier at han er stolt av hennes jobb. Takk til Gerd Margrethe Kjellflott, Bergenstidene, Hilde Øverbekk, Stavanger Aftenblad. Vi er ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i sendingen. Elisabeth Selgerete Tekniske. Jeg heter Espen Aas, fortsetter der nå diskutere på NRK.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.